0: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.
1: Queens! ¿Cómo están? Nuevo, bueno, nuevo capítulo, segundo capítulo de esta temporada y me pone muy feliz porque hoy traigo con ustedes a nuestra amiga Nadia Tamés que eh, viene hoy desde la ciudad de Guadalajara a platicarnos, no solo viene a esto, obviamente, ya nos contará que viene, pero viene a contarnos un poco más acerca de lo que hace y también... Un poco, bueno, de su empresa, acerca de ella y de la realidad aumentada, realidad extendida, realidad virtual, el metaverso, los NFT's. Al final ella es, tiene 24 años, así de joven. Ay, ya se sentir vieja. Ella fundó Synergy sí, sí, sí. Studio, que es una empresa creativa y digital tapatía fundada en 2018, especializada en diseño de soluciones de realidad extendida Realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso y los NFTs. Y bueno, eh, el estudio está encabezada obviamente por ella. Ella tiene estudios en comunicación audiovisual y me medios digitales y además estudió arte urbano en Portland, Estados Unidos. En el 2021 fue nombrada por el portal Cool Hunter entre las 29 creativas y creativos menores de 30 años más influyentes de México y más bien quiero que ella nos platique más acerca de su trabajo. Empecemos por eso y ya después vamos ahondando en otros temas porque quiero que platiquemos también un poco de los temas que pasaste como mujer en tecnología, pero antes de todo eso, platícanos un poco más de ti.
0: Va, pues primero que nada, Ana Karen, muchísimas gracias por la invitación no para estar nada. en este podcast, es un gran Honor y, y gusto poder compartir este diálogo con una mujer que admiro muchísimo. Y pues también felicitaciones por el gran trabajo que haces en la industria STEM con las mujeres y en general, ¿no? Para México. Este, pues te platico, eh, o sea, de lo que hago, ¿no? Lo que uh -huh. trabajo ahorita. Ok, bueno, yo soy la fundadora y directora creativa de Synergy Studio. Nosotros somos una firma especializada que hace sinergias entre arte y tecnologías interactivas. Eh, predominantemente realidad extendida y pues este, yo, o sea la neta es que empezamos por amor al arte uh -huh. y yo como que en este trayecto tuve este conflicto de que, ay, ya no sé si definirme como artista, ¿no? Pero un día encontré un término que dije, güey, eso es lo que yo hago, ¿no? Que es XR Designer, uh -huh. que muchas veces me ponen, ay, diseñadora y así, es como, eh, sí, pero no, no o sea, es como uno de nuestros nuevos roles que existen en esta nueva industria y e industrias que se están creando gracias al metaverso y todos estos avances en la tecnología, que básicamente lo que significa es que yo diseño experiencias de realidad extendida para una gran variedad de marcas, donde pues, enfocamos poder generar estas experiencias accesibles a través de plataformas ahorita como redes sociales, como Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, y poder ahí hostear la realidad aumentada y pues, combinarlo con el arte. Y bueno, eso es un Oye, poco que no es más más Espérame,
1: locales. me quedé pensando porque uh -huh. llegamos a pensar que toda la gente sabe qué significa esto de realidad, bueno, creemos, estamos en el mundo de la tecnología, pero ¿a ¿cómo defines realidad extendida? ¿Qué es esto de realidad extendida? Ok,
0: pues bueno, realidad extendida es el término paraguas uh -huh. que este, eh, eh, incluye realidad aumentada, que es cuando ponemos un gráfico digital sobre el mundo real en tiempo real, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, también engloba realidad virtual, uh -huh. que es pues estos mundos completamente fabricados digitalmente que generalmente los los accedemos a través de los lentes, los VR sets, uh -huh. eh, como el Meta Quest Pro, Oculus, etcétera, y por pues, realidad mixta, que realidad mixta es la combinación de realidad aumentada y realidad virtual, y pues también engloba todas las realidades que vienen, ¿no? Así que oye ajá.
1: Antes de... Quiero que después toquemos tema de metaverso, y, pero, pero antes de esto, me gustaría hablar un poco de ti siendo una joven emprendedora creativa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, está bien mal decir, ¿cómo tú tan joven llegaste a todo esto? Pero siento que es una pregunta que se debe hacer porque a mí me pasó que como que no me creían que yo pudiera estar haciendo esto. Y como que hay muchos sesgos y estereotipos de lo que debe de hacer una mujer a sus 24 años y por qué tú estás haciendo esto.
0: Uh -huh.
1: No sé si. ¿Por qué
0: estoy haciendo lo que hago? ¿Por claro? qué estás
1: haciendo lo que haces y qué, y qué te llevó a tan, o no sé, cuéntame un poco tu historia sí. de por qué tan joven o cómo fue esta historia de cómo empezaste? OK. Pues,
0: eh... creo que desde joven, he sido una persona extremadamente movida, ¿no? Sí. O sea, como que siempre he tenido curiosidad, ganas de aprender, ganas de crecer, ¿no? Si existía una oportunidad, era como, ¿por qué no tomarla, no? Uh -huh. eh, mi mamá me decía de que, ay, te quieres comer el mundo, ¿no? Uh -huh. Y sí. hay veces que a veces lo, lo decimos como algo negativo, de que, ay, vas tan rápido, ¿no? Aguanta, ¿no? Pero yo lo veía como algo positivo, de que claro que me quiero comer el mundo, ¿no? Claro que quiero aprender de todo, claro que quiero tener nuevas experiencias, aprender, crecer, conectar, ¿no? Um, y pues desde chica es eh, sido es, es una persona muy ambiciosa, ¿no? Um, que creo que justo como que lo que me ha definido ha sido um, no creer en límites, ¿no? Um, por algo en Synergy Studio nuestro lema es We Don't Believe in Limits. Bueno, me encanta. o sea, ajá, ajá, es nuestro lema, eh, que obviamente en el mundo existen un buen de limitantes ¿no? O sea, bueno, nosotros en nuestro caso hay muchos limitantes técnicas, pero bueno, eso es otro tema que ya ahorita <risa> lo abordamos, pero pues, este, sí, o sea, claro, o sea, había dificultades, pero era como, güey, pues, si quiero, puedo, ¿no? Uh -huh. Y tengo que chambear dudo y tengo que ver cómo hacerle, y si no es por aquí, pues es por acá, ¿no? Y nunca me he dado por vencida. Y empecé muy joven en el uh -huh. camino uh -huh. eh, de Cinegy Studio, empecé con esta idea a los 18 años. ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo fue eso idea? Fue ¿Cómo, nace?
0: ¿Cómo nace? Ok, pues primero siempre he sido eh, amante del arte, uh -huh. ¿no? Y todo empieza ahí, ¿no? O sea, porque a mí siempre me encantaba la clase de arte, ¿no? Quería estudiar arte, pero... Eh, pues como buena familia mexicana, preocupada en mi bienestar, fue como, no, 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 eso es un hobby, ¿no? Uh -huh. De que mejor estudia otra cosa y empecé a estudiar comunicación audiovisual y medios uh -huh. digitales, ¿no? Eh, empecé a estudiarlo, me iba muy bien en la escuela, igual, estaba metida en todo, ¿no? Hacía todo, eh, en todos los clubs programas, oportunidades que había, era como, <risa> hagámoslo, ¿no? Soy yo, para esa, de que exacto. me metía todos los como
1: las extracurriculares, uh -huh. las clases después, eh, los grupos estudiantiles, y a ver qué más sobra, trabajo. Así, justo, Esa niña justo, era yo.
0: Exacto. Creo Overachiever. Por eso, por eso congeniamos, sí. ¿no? Y pues estando en ese camino dije, no sé qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, sí lo disfruto, me gusta, pero no sé a, a qué lo estoy orientando, ¿no? Y creo que... Eh, Muchas veces en nuestro camino nos encontramos a través de ese proceso,
1: ¿no? Y seguro te pasaba, porque me reflejada en y como uh -huh. que... Dices, no sé qué quiero, pero hay gente que dice, no sé qué quiero, luego veo. Y seguro te veas como, no sé qué quiero, pero sé que quiero algo grande, sé que quiero lograr algo grande. Y esto que estoy haciendo ahorita no parece
0: eso, ¿no? Sí, sí, no, quería... No sé, tenía grandes metas, ¿no? Grandes ambiciones. Y pues en ese momento eh, estaba un poco limitado en la escuela porque no tenía, pues estaba estudiando comunicación y no tenía cámara, ¿no? No tenía pues una laptop para editar el uh -huh. hardware, el, el, soft, el tener los softwares para editar el material, etc. Uh -huh. Y dije, chale, pues necesito todas esas herramientas, pero si me pongo a, 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 este, a trabajar en ese momento en México con no mucha experiencia, dije, va a estar muy complicado poder eh, comprar las herramientas que necesitaba, uh -huh. ¿no? Así que, afortunadamente, tengo el, el gran privilegio de que también cuento con la nacionalidad americana. Así que, pues... Me gran, te... privilegio. Gran, gran privilegio. Un gran privilegio. Sí. Esa green card. Sí, <risas> por si gustan. Quiero compartirlo, ¿no? Pero bueno, eso este es otro tema de que también me gusta, me apasiona mucho, ¿no? Como, como poder atraer inversión aquí a México. Pero bueno, eso este es otro tema que ahorita podemos entrar. Eh, pero, pues, me fui un verano a uh -huh. chambear allá para llegar allá me puse a vender muffins de plátano en la escuela wow. y me ha pasado hoy en día que me encuentro a gente y era como toda la chica que vendía los muffins de plátano en la universidad y yo sí, esa era yo, ¿no? Eh, con eso me pude pagar mi boleto, me fui a Estados Unidos e imprimí un CV que así lo estuve aventando por todas las tiendas que hacía a ver que alguien me contrataba, por favor, <risa> y ya este, obviamente era el peor CV que había hecho en mi vida. Pero bueno, afortunadamente me, me marcó un mercado que este, tenía una vacante de cajera, ¿no? Y dije, pues vámonos, ¿no? Y empecé a trabajar ahí eh, y hasta si ganas minimum wage, quieras o no, pues te, te alcanza un poco más sí. la vida allá. Sí, ¿no? el, el, allá el sueldo gringo es más. Exacto. Más alto. Exacto. Sí, uh -huh. te, te alcanza un poco más, ¿no? Así que, pues ahí estaba, este, empecé, la idea era solamente quedarme el verano ahorrar y regresarme, ¿no? Pero también estaba como algo eh, como conflictuada por como la situación e económica complicada en México, ¿no? Eh, no sé, mi familia con, con mucho sacrificio ¿no? y amor me, me, este, me, me ayudaban a que pudiera estar en la universidad, pero era algo que a mí no me gustaba, era como yo también quiero aportar y ayudar, ¿sabes? Y, y ser más independiente. Así que tuve esa inquietud de quedarme más tiempo en, en uh -huh. Portland, Oregon, ¿no? Así que hablé con la universidad, dije, hola, <ríe> me voy a ir a de baja temporalmente, me respetaron la beca un año y dije, uh -huh. va, me voy a quedar un año para trabajar, ahorrar, y pues estando ahí fue cuando pude comprar mis herramientas, como, pues o era ahí para la cámara, no, mi compu, mi teléfono, etc., para poder trabajar. Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de también poder estudiar arte, así uh -huh. que, eh, pude yo cubrirme un, este, como especie de diplomado de arte urbano en Pacific Northwest College of Arts y fue eh, increíble, ¿no? O sea, dije, por fin estoy estudiando lo que amo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo me había enseñado cómo animar frame uh -huh. by frame y estaba obsesionada por esta libertad y movimiento que teníamos con el formato digital uh -huh. pero también enamorada del arte urbano, ¿no? estos grandes formatos ¿no? y cómo, cómo vibraban en una comunidad este, este, el arte urbano, ¿no? Y en ese momento estaba tratando, experimentando con ambos formatos, viendo cómo unirlos, haciendo cosas de stop motion y así. Y un día veo una aplicación que era para este, proyectar muebles en tu casa, ¿no? Uh -huh. Que era como una herramienta de ventas que estaban utilizando... En realidad aumentada. Ah, ok. Y dije, qué extraordinario sería utilizar esa herramienta, pero en vez de utilizarlo para proyectar muebles, sino utilizarlo para agregar otra dimensión a la expresión. Así que ahí me adentré a un hoyo a tratar de encontrar cómo lograrlo, cómo hacerlo, Me encanta. Cómo Fue tu rabbit
1: hole, así como que Ajá. dijiste, "Wow, esto me apasiona. Y fue el mundo tecnológico al final, ¿no? Exacto, exacto. tú ibas por el arte.
0: Sí, iba por el arte, pero también me encantaba la tecnología, Ajá, ¿no? Sí, no está peleando o sea, pues, al final. No, para al nada. Al contrario. Para nada, justo. Y pues, se me hacía como que la manera perfecta de poder combinar estos dos mundos, ¿no? Y lo que más me, me enamora, de la realidad aumentada, cómo nos permite, y digo esto todo el tiempo, pero es que neta es lo que me inspira todos los días, cómo nos permite poder combina, combinar la imaginación humana en el mundo real y poder traer estas experiencias al mundo real la tangibilidad, ¿no? Y pues bueno, ahí empezaron las cosas. Obviamente fue un largo camino después de ahí a donde estamos ahorita. Pero pues la idea es que nunca paré, no me di por vencida, toqué muchas puertas, eh, nunca hemos tenido inversión, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo ha sido orgánico el crecimiento de que ah, ¿no? Y Sobreventa. tardé muchos años en monetizar, ¿no? Uh -huh. También, así que eh, tenía muchos side hustles al mismo Ajá. tiempo y esto me permitía invertir al, al proyecto eh, y tardé varios años en poder monetizar el primer proyecto y ya después de ahí era pues reinvertir, 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 apostar, apostar, apostar y pues me llenó de, de gusto y orgullo pues hoy en día. A me así. siento muy Ajá. muy
1: identificada contigo uh -huh. de que a mí también me pasó, pasó muy parecido no o sea con Epic Queen ha sido como primero los primeros años fue como Picar piedra, picar piedra sin ganar. Y yo decía, es que a mí no me importa si no gano un peso con esto. Yo seguía siendo diseñadora, mm. haciendo cosas que necesariamente no te gustan, como hacer aplicaciones para clientes horribles. <risa> pero, pues, terminas haciéndolo porque sabes que tienes un objetivo a fondo, ¿no? Y estoy segura que mm. tú, así como yo, como que tienes como una visión de lo que quieres llegar y sabes que estás muy cerca o que ahí vas en tu camino, pero todavía no es. Estás... Como en ese punto de... Como que sabes
0: que estás encaminada hacia donde quieres llegar, ¿no? Exacto, exacto. Una vez leí que hay dos eh, tipos de mentalidades, ¿no? La mentalidad A o la mentalidad B, ¿no? La mentalidad A o algo así por encima, ¿no? Me encanta, me encanta. Pero la mentalidad A es la gente que... Bueno, la mentalidad B es la gente que quiere llegar a A, pero no está dispuesto a cruzar B para llegar a A. ¿no? Mm. La gente con mentalidad A sabe que para llegar a A tienes que cruzar B, ¿no? Y el B no es fácil, ¿no? Es, es una frega, son desveladas, ¿no? Y no quiero promover obviamente como unhealthy working culture, o sea, uh -huh. una cultura de trabajo sí. no saludable. El trabajo, trabajo,
1: trabajo. Uh -huh. Pero
0: quieras o no, emprender toma mucho sacrificio, ¿no? De vida personal, tiempo, recursos, todo, ¿no? Así que pues es estar determinado de que, ¿sabes que Ahorita tal vez me va a tocar vivir esto que no me encanta, ¿no? Tener dos trabajos, tener tres trabajos, hacer algo que no me gusta, uh -huh. pero pues no darte por vencido que sí puedes llegar a, a ese punto final, ¿no?
1: Oye, ¿no, ¿qué te ha pasado ahora como mujer joven empresaria o emprendedora, como lo quieras ver? ¿Te han dicho algo? ¿Te creen? ¿No te creen? ¿Qué, qué pasa? Porque... Yo también creo que existe mucho el adultocentrismo y lo veo muchísimo cuando creen que solamente un tipo de persona puede dedicarse a ser la directora general o la CEO o el CEO de su empresa. Como que solamente se, se piensa como que, ah, una empresa de tecnología la tiene que dirigir. Cierta persona que, por cierto, normalmente no es mujer, ¿no? O sea, como la pregunta aquí es, ¿qué te ha pasado en el tema de... ¿Te ha pasado algo con, con ser joven o algo así? Obvio. Cuéntame. No, cuéntame. Y es algo
0: que la neta eh, lidio a diario con ello, ¿no? O sea, que la gente neta no se cree que, que, que empecé esto, que estoy dirigiendo esto, ¿no? Eh, me pasa todo el tiempo que eh, piensan que soy como la empleada de mi propia empresa, ¿no? Uh -huh. Es como, ah, y... ¿qué? O sea, te, te invirtieron para lograr donde estás, ¿no? O tus papás tus tienen papás lana, son ricos, ¿no? Y es como... Como mmm, que te quieren como sí. encasillar en una caja logo, logo, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Y algo que me ha enseñado uh -huh. mi familia, o sea, mi familia es, es working class, ¿no? Muy trabajadores, es que me ha enseñado a trabajar, ¿no? Y ganarte las cosas. Eh, y pues, no, nunca... Eso no ha pasado, ¿no? O también me pasa que ay, me incomoda este tema, ¿no? Claramente, porque es algo que es desafortunado que siga pasando en la industria, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve una situación reciente que, o sea, por ejemplo, hace unos días, ¿no? De que estoy aquí para una producción. Y me preguntan así como venía con, con mí, con, bueno, yo y dos otros colaboradores, hombres, ¿no? Y es como, ah, ¿y ustedes son los socios, ¿no? Y es como, ellos mismos dijeron de que no, Nadia fundó el proyecto y ella es la, la dueña, ¿no? Eh, o la directora, lo que sea. Este, y es como, ah, pero lo empezaste con tus papás. Y yo, no, o sea, no, la neta no. Eh, o, por ejemplo, el otro día tuve una reunión con un potencial cliente que vinieron al estudio y acababa de, de contratar un, un chico al equipo y toda la junta, sí, he llevado una semana, pero toda la junta en ningún momento me dirigieron la mirada, ¿no? Así todo el tiempo estos potenciales clientes hombres, ¿no? Eh, dirigiendo la mirada a esta persona, ¿no? Y ya después él dijo de que, espera, yo, yo llevo una semana, ¿no? Con quien deberías estar trabajando para ver si quieren este proyecto es con ella, ¿no? Uh -huh. Así que agradezco a mi equipo que pues, todos seamos super diversos y conscientes, ¿no? Que la diversidad es algo chido, ¿no? No importa tu edad, no importa tu género, tu orientación, tu background, ¿no? O sea, más bien eso es algo súper valioso. Y es ahí donde al unirnos y unirnos nuestras perspectivas podemos generar este tipo de experiencias y estos impactos, ¿no? Pero es algo que lidio día a día y, y no es algo fácil. Y al principio también me pasaba que mucha gente quería como pues abusar de ello, ¿no? De que, ay, no hay que pagarle, ¿no? Ah. O de que, ay, no vale su trabajo, ¿no? Ahí está chiquita. Ajá, está chiquita, no sabe qué está haciendo, ¿no? Y es como, bro, o sea, creo que hoy en día... Ya tengo los resultados que hablan por mí, uh -huh. ¿no? Pero un día le pregunté a una mujer mentora que llevaba mucho tiempo en la industria, uh -huh. más grande, y le dije, ¿cuántos éxitos tienes que tener? ¿no? ¿Cuántos años tienes que tener? ¿Cuánta educación tienes que tener para que esto ya, no, ya no te pase? Uh -huh. Y me dijo, nunca te va a parar de pasar, ¿no? O sea, la gente siempre te va a subestimar, la gente siempre, o
1: sea... Quiere ponerte a tu nivel, a su nivel, ¿no? Te quiere bajar para ellos como...
0: Es por ellos, no por ti, ¿no? Sí, es un reflejo de ellos completamente, ¿no? Y la verdad es que le tengo que dar un sentido a esto, ¿no? De, de por qué estoy en este camino, porque la neta es que es duro, ¿no? O sea, no es fácil estarte constantemente enfrentando ante estas situaciones eh, solamente por tu edad, tu género, lo que sea. Eh, y un día lo estaba hablando en terapia y como que todo cobró sentido y es como es que lo que tú estás haciendo no va a abrir el camino para la nueva generación de mujeres ¿no? sí. así que eh, por eso también conecto tanto con tu camino, lo que tú has logrado y ver otras mujeres haciéndolo y decir ok, sí, chale, igual ahorita nos va a tocar estas dificultades pero lo enfrento ¿no? y lo enfrento y la razón que le doy es porque quiero que otras mujeres en el futuro no tengan que lidiar uh -huh. con estas mismas eh, dificultades ¿No? Ay,
1: gracias. Uh -huh. Por, la verdad es que yo conocí a Nadia en un... Bueno, me mandó un Instagram, un post la de Instagram. Secuestré. Me secuestró, me llevó a su evento a hablar del metaverso y de la moda. Eso me encantó, me encantó el tema. Eh, pero lo hizo porque vio el podcast de Más allá del Rosa de Yes. Hola, Yes, si nos estás viendo. No creo, pero hola, Yes. Eh, y justamente me hice como... Me sentí muy identificada. ¿Qué otras cosas de las que nos contaste ahora fueron las que te, te sentiste identificada o como que val, valdría
0: la pena resaltar? Pues cuando yo estaba empezando este camino y desde chica, o sea, algo que, que tengo muy vivido es que yo no tenía role models, ¿no? O sea, uh -huh. yo no sabía a qué aspirar, ¿no? Así que cuando escuché tu historia... Y vi que estabas en esta industria, ¿no? Justo escuché el podcast con mi novio. ¿eh? Y los dos estábamos de que, wow, qué increíble tu trayecto, lo que estás logrando, ¿no? Y, y ver cómo hay otras mujeres eh, logrando y teniendo éxito en esta industria, ¿no? En el cual, pues, es nadar contra corriente, quieras o no, ¿no? Así que, pues, sentí una gran admiración y conecté también con muchas de las dificultades que tú <risas> habías tenido de pues, lo que habías caminado. Pero más allá de eso, fue una gran admiración, Hace pero, todo lo a ver,
1: grandes. y ya que quiero parar, ah, no, 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 me, no me admires tanto, qué pena. <risa> eh, más bien, ¿cuáles son esas dificultades que dices que yo, pas, que yo pasé, bueno, yo las conté, pero cuáles uh -huh. son las que tú has pasado, además de lo que contaste?
0: Pues, el, el, creo que un tema es el síndrome de impostor, Me encanta. ¿no? Sí. Así que, o oh, impostora, ¿no? Así que es, es muy difícil si por sí ya estás como uh -huh. nadando con tal corriente uh -huh. en esa industria, y una persona que te pones tanto presión en uh -huh. ti mismo, de, de ser muy perfeccionista, ¿no? Trabajar duro y sentir que no estás haciendo suficiente, ¿no? o Bueno, no sé, mínimo a no mí sí. me pasa eso, ¿no? Como que eh, este proceso de, de tú también darte tu valor cuando tu entorno a veces no te lo da tampoco, uh -huh. ¿no? Eh, y es un tema, es un tema, la verdad, no sé, ¿cómo, cómo lo vives tú hoy en día?
1: ahora ya me estás entrevistando. Sí, pues me gustaría <risa> me que... Me encanta. ¿Cómo lo vivo yo hoy en día? <risa> Como el tema del síndrome del impostor. Ay, yo siempre, yo nunca me la creo, de que, ay, ¿será? ¿Por qué me inviten a mí? Yo, ¿por? Pero sí, sí creo que con los años me he ido mejorando en eso y he, he ido sab, sab, sabiendo poder... he ido poniendo mi lugar, o, no sé cómo decirlo, como he ido sabiendo dónde poner mi lugar, lo estoy diciendo todo, todo choco, pero me explico valor, que, ¿no? Eh, ajá, como mi valor, o sea, como que me pongo en mi lugar y, y, y la gente empieza a respetarte alrededor del mismo valor que tú te vas dando, ¿no? Desde, mm -hmm. decíamos hace rato, desde cobrarle a alguien porque te dice, te invito a dar una conferencia en Sinaloa. Yo no tendría por qué ir a Sinaloa a una conferencia gratis. La verdad. O uh -huh. sea, ¿Qué eso pero... es tiempo trabajo? Es, ¿es tiempo persona? trabajo, no conozco a esta persona Ay, no es y es una empresa privada. Es un ejemplo, ¿eh? Lo dije así, creo que ni, ni he ido a... <risa> o sea, dar una conferencia ya. Pero, o sea, lo digo por, como ejemplo y dices... Es una empresa privada, ¿por qué no habrían de pagar mis honorarios? Si es lo que valgo y lo que tengo. Y eso es en valor more, monetario, ¿no? Lo que vales. Pero también ese valor se lo empiezas a dar a otras pequeñas cosas que te ayudan a sobrellevar el síndrome del impostor. Pero digo, hasta para grabar este podcast, yo dije, ¿cómo voy a grabar yo? ¿Cómo voy a estar entrevistando yo a la gente? Y dije, ni modo, ahí como, como lo pueda hacer con lo que tenga lo voy a lo voy a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. y bueno, así lo he sobrellevado. Uh -huh. No sé cómo decirte
0: paso a paso, paso, primero haz esto, segundo uh -huh. haz esto, ¿no? Es no, un proceso. Sí, totalmente, totalmente. Pero creo que dices algo muy importante, ¿no? Que es necesario tú darte ese mismo valor, ¿no? O sea, creértela. Sí. Eh, y creo que es algo que conforme vas creciendo en los años, vas desarrollando.
1: Tenemos un visitante. A los que solo nos están escuchando por audio. Mi gato, que seguro está tapando el micrófono. Chulo. Está de visita. Porque a los gatos les encanta. Sí, claro, él es un gato. Y les encanta ser centro de atención. Hola. <ríe> Tengo un gato que se llama Ramón. Bueno, entonces, eh, ya está, nos contó la inspiración. No, todo bien, más bien nos dio
0: inspiración. Nos dio inspiración. Ay, pisiste. Ay, si ¿sí quiere contigo. Ay, hola, Ramón. Ay, quiere Jean. Ay. A ver, este. ¿Qué te estaba contando? No, estábamos hablando del síndrome de impostor, ¿no? Creo que algo que a mí me ha ayudado. Ha sido ponerme en estas situaciones que me hacen incómodas, ¿no? Eh, me acuerdo como cuando me invitaban a dar mis primeras conferencias, era como, oh, ¿de qué hablo? Tanto que hablar, pero no sé qué decir, ¿no? Uh -huh. eh, y era como, es muy fácil decir no, pero dije, no, pues vamos a darle, ¿no? Uh -huh. Y o, o, otras experiencias que te pueden hacer incómodas, pero vivirlas y ver que... que... Sí, me no siento sé te voy a ah, buenísimo, perfecto. Perdón, okay. estoy no, metiendo está súper bien. Es que sí. siento
1: que el micrófono de la cámara estaba chueco desde hace rato Ups. y lo vi. Uf. Ay, ahora tú también me lo vas a poner. <risa> <risa> Quiero dar besos. <risa> Creo que voy a tener que cortar eso. O ¿Quién sabe, igual se queda? Esa
0: aquí puede ser como los bloopers, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Okay. Servía que te reclave el micrófono. Está súper Listo. Chulo. El síndrome del impostor. Ajá. Um, no sé si vuelvo a lo que algo que me ha ayudado bastante ha sido ponerme en situaciones que me hacen incómodas, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué me refiero a situaciones que es pues, salir en mi zona de confort, que digo, hoy oh, hablar en público, ¿no? O dar estos pitches, con, no sé, en una mesa larga de puros hombres, ¿no? Pero ponerme en estas situaciones y también ver los resultados que he tenido a lo largo de estos años, de realmente, o sea... Ver que tiene éxito, ¿no? Uh -huh. los, los desarrollos que hacemos y de dejar que mi trabajo hable por mí, ¿no? Siento
1: que uh -huh. eso es, eso le dijiste, tocaste un tema y chicas que estén en STEM, en tecnología, creo que algo súper importante y de valor es, o sea, sí está muy padre que nos pongamos de como, creo que sí, creérnosla, que somos valiosas, pero muchas veces es que lo que haces también hable por ti. Uh -huh. También tenemos que hablarlo porque... Mucha gente dice, no, que lo que yo hago hable por mí. Y no, o sea, tienes que sí, que lo que haces hable por ti, pero hija, grítalo a los cuatro vientos porque nadie va a sacarte tu trabajo, sí. porque los hombres iban y, y gritan, mira lo que hice. Y nosotros, ay, a ver cuándo me descubren. Pues no, sí, nadie. Sí,
0: sí, no, sí. totalmente. Y eso ha sido un proceso que... Eh, es un proceso, ¿eh? Porque es muy, muy... O sea, estamos en, O sea... Hay muchas cosas que quiero decir, pero bueno, Dilas, estamos, o sea, creo que también educadas como mujeres, como a, a tal vez no presumir tanto, uh -huh. no no hablar tanto de ti, no, no, no. O sea, quedarte callada, ¿no? Y digo, creo que también es importante nosotros sí compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Y que no nos dé pena de que hay compartir este logro o estar presumiendo. No, sí, claro, qué gusto, no. ¿sabes? Qué bueno por ti, ¿no? Y siento que la gente que está alrededor de ti, o sea, los que genuinamente deberían estar ahí, sí. serían las personas que estarían feliz por ti, ¿no? Sí, claro. Si alguien te dice de que, ay, no, o no sea, qué exagerada
1: o, o... Quiero como poner paréntesis ahí y luego sigues con lo que... ¿Has tenido personas que te han dejado de hablar o que has enemistado o como que dejado en el camino por lo que te has convertido por tu trayectoria.
0: Sí, claro. O sea, es algo triste, pero es algo importante de rodearte con las personas indicadas, ¿no? O sea, si alguien claramente no está feliz por ti, ¿no? Es como, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, así como yo estaría feliz por ti, por tus logros, ¿no? Uh -huh. o, sea, ¿qué, qué... o sea, creo que hay una disonancia ahí, ¿no? Uh -huh. Y habla más de la otra persona que de ti, ¿no? Sí. Y creo que hay veces que es importante, pues, dejar que las personas sigan su proceso, su camino, pero que no te detengan de tu proceso, ¿no? O sea, he tenido personas que, que sí, o sea, digo, desafortunadamente en su momento eras una gran amistad, uh -huh. pero tal vez estás en tu camino, ¿no? Y no... Y no lo digo como para menos validar su camino en absoluto, ¿no? Uh -huh. Es completamente válido y cada quien tiene su propio proceso, su propia forma de crecimiento, ¿no? Pero es muy importante sí rodearte de personas que no te echen porras, ¿no? Que sea un gusto mutuo, uh -huh. que sea un apoyo mutuo, una sinergia, Y que ¿no? también
1: como que sientas que encuentras esta relación como de, como de, ay, vamos a apoyarnos juntas o juntos uh -huh. y,
0: y crecer, ¿no? Sí. Incluso hasta en sí. las relaciones, ¿no? Exacto, exacto, nutrirnos uh -huh. mutuamente, ¿no? Y yo, por ejemplo, no publicaba tantas cosas en mis redes sociales y tengo que agradecer a mi novio que me ha impulsado como uh -huh. nadie. Es que comparte, ¿no? Comparte lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque ha sido como muy simbólico como en, en distintas áreas de mi vida ha llegado personas, ¿no? Mujeres, jóvenes, que les ha impactado lo que he hecho, ¿no? Ajá. O sea, y, y no lo digo como por presumir, ¿no? No, pero si acuérdate no... que
1: no es presumir. Ajá. Un hombre aquí lo diría, miren todo lo que he hecho.
0: Sí, sí, pero digo, qué padre que si puedas verme, reflejarte a ti mismo conmigo, ¿no? Y decir, si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Así que, pues bueno, he estado compartiendo más de lo que hago, No ahí me, me pueden seguir si gustan. Pues de hecho estuvo este... bien padre que compartías lo que, lo, que hice, lo que hacías,
1: porque el día que yo me, me metí a investigar de, oye, ¿quién es esta persona que me está hablando para ir a un panel? Me metí y me salía, yo me metí a tu perfil de Instagram, uh -huh. fue lo primero que hice y vi tus proyectos y dije, ay, está súper cool, uh -huh. que ahorita
0: nos vas a contar tus proyectos. Con gusto, con gusto. Pero creo que es muy importante que sí compartamos nuestro trabajo, ¿no? Sí. Eh, escuché una cifra, que la neta no me acuerdo el número exacto, pero básicamente lo que decía es que las mujeres somos mucho más aptas de tal vez quedarnos en un mismo eh, sueldo porque sí. no pedimos más, ¿no? O no compartimos lo que hemos hecho, ¿no? O sea, cuando conseguimos un trabajo, la mayoría de las mujeres no negocian, uh -huh. ¿no? Es como, ok, va, me quedo ahí. Y tal vez no comparte tu trayectoria, tus logros, lo que has hecho. Y un hombre es mucho más apto así eh, negociar el sueldo, ¿no? Y creo que ahí mismo habla, ¿no? O sea, cómo es importante pues ir a no ser valor, pero también no sentirnos mal al compartir nuestro trabajo. Y háganlo, ¿no? <risa> Créensela, compártenlo, ¿no? Y, y vívanlo con orgullo, la verdad.
1: sí. Creo que es importante. Digo, es que el tema de creértela, luego es como, créetela, pero... Es un proceso, pero, es un, es pero, un proceso. Más, pues no sé, siento que es, lo, aparte que decirlo lo de los, que tu trabajo hable por ti, también la segunda parte que quería decir de eso, ya no dije nada, fue, sí creo que es importante también chambearle para que ese trabajo sí si esté... Eh, y los estés exponiendo, y entonces como, siento que eso te ayuda a más a creértela, como en verlos tangibles, sí. ponerlo en, en, los que los intangibles son muy difíciles de valorar, y los tangibles son muy fáciles de valorar, y eso te ayuda a llevar un pro, o sea, ese pro, ya dijimos proceso 20 veces, <ríe> este, o sea, a cumplir ese proceso, ¿no? Porque, pues decir, como es un proceso, siento que muchas veces podría ser como, como pues para unas personas no, o una chica que no esté escuchando como, pero ¿cómo? O sea, ¿pero cómo le hago ¿Qué? Claro, Ajá. claro.
0: Pues mira, es, es algo de día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que uno es, es como ser más amable contigo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, creo que también es trabajar duro y uh -huh. empezar a, a, a tener fundamento con tu trabajo, ¿no? O sea, ver los resultados, ver, eh, no sé, lo que sea que te vayas a dedicar, uh -huh. necesitas algo para poder venderte, uh -huh. ¿no? Y es muy difícil al principio, porque muy pocas personas se quieren dar las oportunidades, ¿no? Que claro. creo que ahí también es importante poder generar comunidad como mm. mujeres y como seres humanos en general. De decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene talento, ¿no? Esta persona tiene ganas. Y sí, tal vez es, es normal que tal vez no ha tenido esas oportunidades, porque muchas veces no te quieren abrir las puertas si no tienes tu, tu portafolio, tus resultados y la fregada, ¿no? Eso para mí fue creo que la parte más difícil como de darme a valer, ¿no? Porque pocas personas al principio creían que podías, ¿no? Uh -huh. eh, así que creo que encontrar los espacios donde sí puedas tener esa libertad de tú poder sí. desarrollarte, ir ahí construyendo, ¿no? Poco a poco, tanto a nivel personal, a nivel profesional, y salir de la zona de confort. Bien, sí, no, creo bien. que es
1: aguantar, o sea, si que ustedes quieren, queridas queens, ser emprendedoras del área de tecnología, eh, es que no debería ser aguantar un...
0: un Tristemente.
1: Pero sí, sí. Pero tiene. sí lo es, no tienes que aguantar. Y, también, y no solamente <coughs> aguantar gente, sino aguantar tiempo. Sí. Porque el tiempo lo marca todo, o sea, yo lo que aprendí es que tienes que mínimo estarle como macheteando como tres años... Sin tener expectativas de nada para que e eventualmente un proyecto funcione. Ya sea emprendimiento uh -huh. o un proyecto. Sea el canal de YouTube, un canal de TikTok, eh, redes sociales, lo que quieran, ¿no? Sí,
0: creo que algo que a mí personalmente me, me, me genera mucho conflicto es que como las redes sociales son una ventana hacia una vida donde no ves el, 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 el full picture, ¿no? Sé que yo he tenido gente que se acerca conmigo de que, wow, de que, de que qué onda nadie cómo le hiciste, qué padre tu vida, estás viajando y tus proyectos y la fregada, ¿no? Como que si tuve el éxito, así, ¿sabes? Y es como, pues no, o sea, no te toca ver en esta ventanita uno por uno todos los años que hay detrás, ¿no? todos los fines de semana, todo el sacrificio, o sea, todas las horas extra, desveladas, etcétera, ¿no? Y también no lo digo para promover esta cultura trabajo, ¿no? Sin embargo, es una realidad que no, o sea, siento que las redes sociales nos hacen sentir a veces que es algo muy inmediato, uh -huh. ¿no? Que es algo muy perfecto uh -huh. y no lo es, ¿no? O sea, no lo es y es importante, pues justo como lo que comenté, ¿no? Como... Esa mentalidad B o esa mentalidad A. Uh -huh. Tal vez es al revés, no me acuerdo bien. Pero era por ahí. La mentalidad
1: eh, B a la a, a, la. Bueno, de la buscamos. Sí,
0: o sea, de querer la A, pero no, no pasar la B. Ajá. Lo que y viceversa. Ajá. Sí.
1: sí. Oye, ¿y cómo es ser una mujer? En, o sea, me decías que. Digo, digo, según un hombre no le preguntan, ¿cómo ser un hombre en la industria de tecnología? Pero ¿cómo te ha ido a ti? Como nadie más bien, como nadie es? <coughs> sí, lo dije bien, ¿También? ¿también? Sí, también. ¿También uh -huh. Como Nadia, en una industria que tradicionalmente es de hombres. O sea, porque tú iniciaste como, en la, en la, como tu carrera en, en el arte. Uh -huh. que en, Pues sí es común encontrar muchas mujeres en el arte. Bueno, uh -huh. no sé, tú me dirás. Uh -huh. Pero llegas después también a la parte tecnológica y como todo esto cambia. ¿Has notado...? ¿Algo diferente como tú, como
0: emprendedora en el sector tecnológico? Eh, pues creo que definitivamente, como te comenté, por eso me encantó escuchar ese podcast de uh -huh. que qué increíble encontrar a otras mujeres, uh -huh. ¿no? Ah, te... eh, casi no veo tantas mujeres en la industria, ¿no? Eh, definitivamente me pasa a diario y todavía, ¿no? Como que estas cosas tan estúpidas. <risa> perdón por decirlo así, sí, pero sí, es no. la realidad o sea que no me pasarían si no fuera una mujer ¿no? Sí. Y, que, y que no tuviera la edad que tengo Ajá. ¿no? así que realmente así yo me saca un buen de, de quiste como la gente le causa tanto conflicto creérsela ¿no? como que sí. automáticamente te la tienen que demeritar de alguna manera sí. ay ah, es que es güera, ¿no? O, ay, seguramente sus papás tienen dinero. Ah, Bien. es que eres gringa. Ajá. Y, ah, es que pues no tienes dos sonidos. te dicen uh -huh. cosas así. O sea, automáticamente te tienen que <risa> demeritar, ¿no? Y algún día, no sé, si escribo un libro para que vean todo lo que fue llegar aquí, ¿no? Y lo que sigue siendo, ¿no? Este, no es, es algo a diario, ¿no? Uh -huh. La verdad. Pero, y antes era algo que la verdad, no te voy a mentir, eh, me, quieras o no, como que te hace sentir que algo estás haciendo mal, ¿no? Sí, ¿Te como hace ¿por qué
1: no soy esa persona?
0: Ajá, Ojo. ¿por qué no soy esa persona? ¿Por qué no me están dando el valor? ¿Por qué me están demeritando? Y te empiezas a cuestionar a ti mismo, ¿no? De que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Es como me visto? ¿Es, es como hablo...? de que, no sé, ¿qué, qué estoy haciendo, no? Y, eh, al, o sea, creo que ha sido un proceso de también encontrar mi valor en esta industria como mujer, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Creo que hace falta también esta perspectiva en la industria, ¿no? Eh, también me, me ha ayudado, creo, eh, poder conectar con mujeres en esta industria, uh -huh. ¿no? O sea, tal vez no sean necesariamente las directoras, tal vez si son directoras o no, o sea, no importa, pero muchas veces se sienten como mucho más como en confianza uh -huh. o en un ambiente distinto por la sensibilidad que nosotros damos a nuestro trabajo. Yo, yo conozco
1: ¿no? pocas mujeres fundadoras de, de tecnología en México. O sea, ahora te conoce a ti, conozco a Pam Valdez de Vic, conozco a... En su tiempo estaba, bueno, mi amiga que es Cristina Randall, que en su tiempo fundó Conecta y ahora tiene otra empresa. Ay, no sé, la estoy contando con las manos. Uh -huh. ¿Qué más? O sea, mexicanas. Pues, sí, ¿no? como eh, de... en, en tecnología. Ajá, como tech. Siento bueno, tengo una amiga que se también. dedica a la ciencia. Eh,
0: pero es difícil. O sea. Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Eh... Pero no sé, yo les quiero como que. Porque nos pasa muchas veces, a veces como mujeres, en cualquier industria, como para poder encajar en este molde que tenemos como en la sociedad, uh -huh. de tal vez masculinizarnos, uh -huh. ¿no? De, de ponernos el traje, ¿no? Y no sé, ¿sabes? O sea, masculinizarnos, ¿no? Y hacer un proceso como que yo también decir, ¿sabes? qué? no tengo que encajar en este molde. Claro. ¿No? O sea, también puedo ser yo, puedo ser auténtica, puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que yo creo, mis valores, ¿no? Y creo que eso es lo que me va a dar a mí mi propia fuerza, uh -huh. ¿no? Y, y no es fácil, ¿no? No es fácil. O sea, seguido pasa que, que, o sea, cosas en el cual te hace cuestionarte, ¿no? Pero creo que es muy importante no encajar en el molde, ¿no? Uh -huh. Precisamente y... Que eso sea tu, Ay, tu a mí me super ahora uh -huh. ya no encajar en el molde. A mí también, a mí también. Pero lo uh -huh. vi, o
1: sea, el día que la vi, la conocí, o sea, dije como, guau, wow", o sea, porque venía, bueno, también estábamos en un, venía a hacer su, su desfile de modas, ¿verdad? Uh -huh. También. Y estaba como, yo te vi como súper vestida así, galáctico, con tus uñas, todo galáctico, todo padrísimo, así muy fashion. Y, y yo dije, ¡ay, me encanta! Yo también soy así. ¿ay?
0: No, aparte íbamos a vestir súper similar. Como similar, ¿no? sí. Y <risa> yo dije, que totalmente me pondría tu outfit, ¿no? Y creo que era como <risa> yo Y dije, no, qué, qué chido que viniste, la verdad. Estuvo súper sí. padre. el aventura. otro
1: día me dijo un güey, y me dice, ¡ay, es que Nakaren, tú eres una feminista rara! Y yo, ¡feminista rara! Y yo, a ver, dime qué me va a decir. Y uh -huh. me decía alguna cosa. Y dice sí es que como que eres muy femenina y yo ajá ah. y le digo sí o sea pues no está peleando una cosa con la otra sí. y es que justo hay un estereotipo muy machista en el que el ser feminista no te permite verte bonita porque ay no nos gusta depilarnos rasurarnos sí.
0: y Ser madre ajá. la feminidad lo que sea ajá.
1: Ajá. y Además, si le añades, estás en la industria de ciencia y tecnología, tienes que ser nerd y no te puedes ver así. Entonces, ¿Por qué tú que deberías de ser así? ¿No te estás
0: viendo así? Sí. Entonces, como que explotan. Ajá. ¿Sí? sí, la gente no entiende, ¿no? O sea, la gente no... O sea, como que vivimos como que fragmentando el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que justo, y regresando como que también al lema de Synergy, como no creer en esos límites, ¿no? Sí. O sea, no creer en esos límites y decir, ¿sabes qué? No quepo en este... Ay, qué pucha. No... Cab... ¿Qué po ¿En este mundo? ¿Qué ¿Sí, ¿Sí dice? ¿Sí? Ay, perdón. Hay que ¿Qué ibas a decir? Parte. No quepo en este molde, sí, ¿no? Sí, eso, no quepo en este molde.
1: ¿Sí es quepo?
0: Sí. Ay, perdón. ¿Ibas a decir no molde. Ah, creo que... Cabido, creo que he dicho eso antes.
1: No quepo en este molde. Ay, hay
0: que cortar esta parte. Ay, ya quedó, ya
1: quedó. Ah,
0: no, es no está bien, está bien. No, es que pon este molde. no no quepo en este molde y eso no tiene nada de malo, ¿no? Ajá. Y creo que este mundo necesita nuevos moldes nuevas personas, nueva más diversidad, ¿no? Y saber que todos podemos, ¿no? Sin importar tu edad, tu género, tu orientación, lo que sea, ¿no? Oye, y
1: me encantó. <risa> <risa> no te dejo ni terminar porque te que preguntar otra cosa. Ajá, no,
0: por favor, eh, aquí.
1: Oye, Ajá. y entonces, a ver, un poquito de esto. Ya nos contaste, nos contaste Synergy de ti. Cuéntame tus proyectos. O sea, ¿cómo son los proyectos? que hacen en Synergy? Uh -huh. ¿Qué es todo del metaverso? Ay, como si no supieras. ¿Qué uh -huh. es esto del metaverso? ¿Neftis? ¿Por qué realidad aumentada y virtual? Ya nos
0: platicaste de la realidad mixta. Uh -huh. Me encanta. Todo. Te hice Me miles encanta. de preguntas. Ok, pues, este... Ay, ¿Dónde empezamos? Ok, ¿qué hacemos en Synergy Studio? Eh, nosotros unimos el arte y la creatividad con tecnologías interactivas, ¿no? Predominantemente realidad aumentada, porque creo que ahorita la realidad aumentada es un excelente producto para uh -huh. el mundo que vivimos, sí. ¿no? Porque, uno, eh, la tecnología, como ha avanzado, lo ha hecho más accesible que nunca. Uh -huh. ¿A qué me refiero, no? O sea, tanto las capacidades que tienen nuestros móviles, nos permiten ya tener estas interacciones digitales, ¿no? Creo que también conforme ha pasado el tiempo, la digitalización que también fue acelerado por la pandemia, vivimos en un híbrido social uh -huh. que es parte en el mundo físico, parte en el mundo digital. Así que la realidad aumentada justo nos puede, o sea, converge estos dos mundos y nos permite poder interactuar de ambas maneras, ¿no? Pero de una manera más profunda, más extrasensorial, ¿no? y creo que es muy emocionante pues las posibilidades que tiene, ¿no? Es eh, lo que dices, de
1: realidad extendida, ¿no? Extiendes tu realidad porque ya no somos Ana Karen, yo ya soy como... A, o sea, como que esto también es parte de mí, ¿no? Totalmente. Y ahorita es un celular, pero eventualmente se va a extender en otro tipo de...
0: Exacto. De tecnología. Exacto, Ajá. ¿no? Y muchas veces tenemos este estereotipo que el metaverso es esa típica visión de alguien con su headset, no sé, tirado en el sofá en otro mundo, ¿no? Desconectado de la Desconectado realidad. Desconectado de la realidad, ¿no? La realidad virtual es una grandiosa herramienta, ¿no? Para que nos, nos permite para un sinfín de cosas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la realidad virtual. Sin embargo, creo que es importante ser realistas, que no todo el mundo tiene un headset, ¿no? O sea, falta un poco de tiempo para que lleguemos a ese punto donde apitemos más ese espacio. Y también a mí me gusta mucho la realidad aumentada porque nos conecta a un lugar, a una obra de arte, a algo físico, ¿no? Y más bien aumenta el mundo físico. Yo estoy muy emocionada para cuando vamos a tener lentes de realidad aumentada porque mi imaginación, yo ya veo todo con realidad aumentada. O sea, yo ya te veo aquí me así, encanta. no sé, todo, todo, todo.
1: Estaría muy padre como tener, como con lo que estamos grabando en el iPad, perfectamente podría tener mi set digital en realidad. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Si sí quieres te puedo agregar aquí. Me Ahorita que dijimos esto, un me feature, encantaría, ¿no? me, sí, me sí, encantaría. Sí. Va, lo hacemos con gusto. Pero ya me imagino, o sea, es que tanto puede ayudar a solucionar un buen de problemas, eh, tanto también puede simplemente extender esta interacción ¿no? que tenemos ya. Eh, creo que también es importante que vayamos paso a paso con estas tecnologías. no Así que algo que creo que es importante sí poner en la mesa y hablar de ello es la responsabilidad que, que tenemos nosotros como estudio, uh -huh. como creadores de estas tecnologías interactivas, que es una realidad que son más engaging, más memorables, ¿no? o sea, te, te, te conectan más, ¿no? Pero sí, hay veces sí. que esa conexión puede ser una desconexión, ¿no? Uh -huh. Y es lo que no queremos nosotros, ¿no? Eh, así que es muy importante para nosotros ser como también pues responsables de qué estoy creando, qué estoy catalizando, qué estamos informando, ¿no? Uh -huh. Pero también es muy importante que hoy todos como usuarios también nos cuestionemos qué estamos haciendo con la tecnología, ¿no? Porque es una excelente herramienta, pero también puede tener su lado negativo, negativo. ¿no? Y una realidad es que esas plataformas no van a cambiar por su simple modelo de negocio que está basado en tener nuestra atención, ¿no? Uh -huh. Así que creo que es muy importante que hoy en día también aprendamos cómo utilizar la tecnología como una herramienta, educarnos sobre ello y no perdernos en ello, ¿no? Claro. Um, y conforme vaya pasando el tiempo con esas tecnologías que van a estar como mucho más en simbiosis en uh -huh. nuestra vida, um, vi una foto que, que me conmovió mucho de un homeless, uh -huh. Pero, así que vivía en la calle, pero traía un headset de realidad virtual. Y él, en su mundo estaba feliz, ¿no? Y dije, ese no es el metaverso que yo quiero construir, ¿no? Porque yo no quiero que la gente se desconecte de su realidad, sino al contrario, pueda aumentar y ayudar nuestra realidad, ¿no? Eh, así que creo que nosotros como creadores de esta tecnología tenemos esta responsabilidad. Pero creo que también es muy importante que todos desde nuestra trinchera, desde nuestros 100 followers, 1000 followers, lo que sea, también nos cuestionemos cómo tenemos un impacto con lo que creamos, ¿no? Desde qué le damos like, desde qué compartimos, desde qué co producimos, ¿no? Y esto es un tema, ¿no? Porque siento que ahorita, Quiero no hay mucho tabú con ellos, uh -huh. ¿no? De que la gente se envisiona este futuro muy Black Mirror, uh -huh. que claro que puede ser una posibilidad... Uh -huh pero creo que tenemos que dar el poder a la persona, ¿no? De que nosotros tenemos hoy en día que tomar las acciones para saber qué camino queremos crear uh -huh. en este nuevo mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Ay, qué inspirado. <risa> es igual uh -huh. con, y viene igual con lo mismo con la inteligencia artificial y uh -huh. con las diferentes tecnologías, ¿no? O sea que al final nosotros estamos en el poder de decidir cómo queremos usar o crear esas tecnologías, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Me encantó. No, y, des, y dijiste, es algo memorable. Ahorita me a interrumpí, pero dije, lo voy a detener y después lo voy a decir. Uh -huh. El día que fui a ver eh, el desfile de modas donde presentó diferentes proyectos, bueno, era un proyecto, te me cuentas más porque uh -huh. lo voy a decir todo mal, pero claro que fue memorable para mí, o sea, y para la gente, seguro la gente que estuvo ahí toda la semana en Intermoda, pues vio pasarelas y dice, ah, varias, pero seguro se van a acordar, y va a uh -huh. ser memorable de la pasarela que tuvieron realidad aumentada desde su celular o sea, lo que hacía era la pasarela, la ropa, tenía bueno, lo voy a explicar como yo sé y luego tú lo explicas uh -huh. la pasarela eh, pues las prendas de ropa cada, cada modelo tenía prendas de ropa diferente, cada una interactuaba con una tecnología diferente algunos tenían que ver con Realidad aumentada, pero otros tenía que ver una, un chaleco de, que era un NFT. Pero bueno, cuéntanos más, porque no sé si lo expliqué bien. No,
0: súper bien, súper <ríe> bien. Y qué padre que tú lo pudiste vivir desde uh -huh. ese ángulo. Que no te voy a mentir, yo estaba muy nerviosa ese día, ¿no? Tu porque, primera pasarela de modas. Sí, la neta era mi primera pasarela que nosotros tuvimos 100% libertad creativa, injerencia, todo, ¿no? sí que tuvimos el, el gran honor de haber sido in, invitados por Intermoda para tener la pasarela, ah. ¿no? Eh, que solamente invitan a, a tres diseñadores por edición eh, y los demás son los que pagan el espacio. Ajá, sí. Uh -huh. eh, así que al hacer esto dijimos, pues queremos compartir esta plataforma con lo que nosotros creemos ¿no? Uno, que estas tecnologías no están solamente accesibles para estas grandes marcas como Gucci, Dolce Gabbana, etcétera, ¿no? Eh, también representar que aquí en México tenemos una gran capacidad de creatividad, de arte y de innovación, uh -huh. ¿no? Así que lo que hicimos fue invitar a distintos proyectos en el cual nos gustaban cómo cada uno muestra una mexicanidad diferente y cómo puede unirse también con esta tecnología. Y cada uno justo mostraba una tecnología distinta de cómo se puede utilizar y cómo se puede potencializar, ¿no? Uh -huh. um, por ejemplo, colaboramos con Clementina, uh -huh. que ellos son una fundación que lo que hacen es darle las herramientas y los recursos a mujeres indígenas artesanas para que ellas wow. puedan vivir en lo que aman, ¿no? Y dices, güey, qué extremo, ¿no? O sea, como que... ¿Cómo algo tan manual, tan artesanal puede estar con algo y tan innovador, ¿no? Claro. Pero totalmente es posible. Así que ese fue un, uno de los proyectos que, que me conmovió mucho porque varias personas me decían, oye, ¿no se sintieron como...? de que desplazadas, ofendidas las artesanas, o, o, o ¿qué pensaron de esto? Y al contrario, estaban encantadas, ¿no? O sea, qué increíble como también su arte puede vivir de otras maneras, ¿no? Así que lo que hicimos en ese caso en particular fue diseñar un este virtual realidad aumentada este, a través de Instagram con Body Tracking, que es una nueva tecnología que ya te permite detectar el cuerpo completo, que justo se co-creó una pieza física con la pieza digital, que la pieza física eh, estaba perfectamente curado con la parte digital, wow. ¿no? Así que no solamente te ponen la parte física, pero también te ponen la parte digital. Eh, ahora, para eso también colaboramos, por ejemplo, con Salim, que ese fue el chaleco, ¿no? Uh -huh. Que este es como un poco más gosh punk, ¿no? Disruptivo, pero, pero me encanta lo que ellos hacen porque eh, este proyecto llevamos casi un año trabajándolo, este en particular. Porque es muy difícil hacer que en realidad aumentada se detecte sobre una prenda, ¿no? Mm. Y que, que, que le quede a todos los cuerpos, ¿no? Claro. Eh, porque hay muchas implicaciones técnicas y variables que se tienen que considerar, ¿no? Así que nos encanta lo que ella hace porque ella justo se inspira. O bueno, cuando quisimos imaginarnos ese outfit del futuro, dijimos primero para tener un futuro necesitamos hoy en día tomar acciones para nuestro medio ambiente para tener un futuro. Y ella, eh, todas sus piezas están hecho con upcycling, ¿no? uh -huh. sustentabilidad, eh, es como la esencia de esta marca y justo todo eh, eh, el chaleco está hecho con piezas que se iban a tirar de fábricas de la zona wow. metropolitana y ya le agregamos este componente digital, también estaba siete cactus que ellos son eh, unos trajes vaqueros que justo lo que quieren mostrar es como lo ranchero, ¿no? lo mexicano también puede ser lujoso. Y me es una ese, pieza. Mi favorito. eso también me encantó. Estuvo <risa> espectacular. Eh, y uno más, uno más. ¿no? Pero esa es una sí. pieza,
1: no dijiste, esa es una pieza que detecta el sí, ¿no? sí, 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 color. Sí, 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 sí.
0: Justo eh, se activaba sobre el color del traje y ya podías utilizarlo igual. Cada uno fue diseñado de una manera distinta que se puede utilizar la tecnología. Así que este segmenta el color y puedes utilizarlo con el componente digital también.
1: Como está muy Galactic Cowboy, me encantó, Exacto. me encanta el Galactic Cowboy.
0: Exacto. Eh, por ejemplo, también está Uno Más, Uno Más, que esta es una marca de joyería disruptiva, uh -huh. también eh, liderado por una gran mujer, Alba vázquez eh, que ella lo que hace es joyería disruptiva, que eran accesorios, ¿no? Sí. Así que también te acompañaba, bueno, son como estos bichos ajá. increíbles que me los pongo todo me el tiempo, encantaron. me encantan. Necesitas tú unos también. Me Luego encantaron. Y unos. como
1: la imagen de realidad aumentada era como ponerse el celular y el filtro, eran bichos volando alrededor ajá, de la ajá. chica. Me encantó. Ese pues fue mi favorito. Pues traerlo al oído. ¿sí? No sé, no sé. Es que si ese y el, de el, y el del cowboy fueron mis favoritos. Ay,
0: qué chulada. No qué sé qué si chulada. debería
1: decir de que tengo favoritos, pero... bueno no, a mí me gusta. está
0: bien. Cada, cada quien conectó con uno distinto y es totalmente aceptable. Y pues al mismo tiempo lo que hicimos fue construir un metaverso para mostrar cómo hoy en día vivimos parte en el metaverso, uh -huh. parte en el mundo físico. Y se mostraba el modelo utilizando la pieza física pero también en las pantallas, dentro del metaverso, sí. la pieza digital. Sí. Y también construimos eh, la versión de realidad virtual, que luego te puedes meter.
1: Ah, esa no la vi.
0: ¡Ay! Luego te lo tengo que enseñar. Uh -huh. Pero podías ya ver a los modelos dentro del metaverso utilizando sus piezas digitales ah. y piezas físicas. Así que fue un, un verdadero gusto. Pero
1: me encanta ver este verlo proyecto. que sea de una manera práctica o sea, como ya estoy viendo hoy, porque luego me dicen, pero pues el metaverso, ¿de qué va a servir? Y que nadie le usa, y que los es y, uh -huh. y esto es del futuro, y... Na o sea, yo ya estoy viendo hoy una compañía que se dedique a esas tecnologías y además viven de eso, ¿no? O sea, o sea en realidad el éxito existe. O sea, como es... Es un, son proyectos exitosos y sí hay un futuro ahí. Totalmente, ¿no? totalmente. Eso es lo que
0: quisiera decir, como hay un futuro en, esta, en estas industrias. Sí, 100%. Y siento que la mayoría de las personas no vemos el potencial que tiene de invertir en nuestras tecnologías, ¿no? O sea, la mayoría de la gente como que lo ve como algo muy futurístico, pero ya es el, el presente, ¿no? A mí
1: me hatean luego cuando hablo de metaverso, me dicen como... ¿Pero por qué pones el metaverso y la vida aquí qué? Entonces, Ajá. como que siento que más sí. bien como eh, hay que empezar
0: a entender que va más por este lado, ¿no? De lo que tú hablabas. Sí, así. sí. O sea... Consciente. Exacto, consciente, ¿no? O sea, como, o sea, es una realidad que la tecnología va a avanzar, ¿no? Uh -huh. Es una realidad que esta tecnología puede beneficiar mucho a la humanidad, ¿no? O sea, hay personas que pueden hacer cirugías hoy en día gracias a la realidad virtual, por ejemplo, cirugías eh, del cerebro, ¿no? claro. que generalmente tú tienes que estar despierto ¿no? durante la cirugía y son cirugías muy largas, pero hoy en día ya puedes hacer un scan 3D y los doctores ya se ponen el jefe de realidad virtual y pueden tener cirugías mucho más precisas, eficientes y en menos tiempo. ¿no? Claro. Así que eso es solamente una de las posibilidades. ¿no? También te permite pues, poder conectar con personas con el otro lado del mundo. ¿no? O sea, por ejemplo, la otra pieza que hicimos fue con Mexicos the Shit. Uh -huh, y nos inspiramos en este lema que ellos tienen de cómo ha realmente trascendido fronteras y dado el orgullo de que neta, pues somos unos chingones aquí en México, ¿no? Somos unos chingones. Somos unos chingones, y lo vemos. tenemos talento, tenemos que creérnosla uh -huh. y nos inspiramos en eso y creamos una pieza digital que esta pieza era una réplica de... de una colaboración que hicieron con Jorge Campos, que uh -huh. es una Jersey, que tiene el lema, México uh -huh. es de shit Y lo que puedes hacer es activarlo en cualquier lugar, ver el producto físico en ti, que va más allá de fronteras, dimensiones, límites, que fue nuestra inspiración con ellos. Y eso es una gran herramienta de venta, ¿no? O sea, no todos tenemos la posibilidad de poder ir físicamente al otro lado del mundo a conectar nuestro servicio, nuestro producto, lo que sea, ¿no? Así que esta tecnologías nos permite poder vivirlo mucho más tangible, uh -huh. Y poder permitir estas conexiones, ¿no? Claro. Eso es solo una de las posibilidades. Me encanta. Sí. Me encanta.
1: Sí. Oye, y para ir concluyendo, déjame ver cómo vamos de tiempo. Ok. Muy <risa> bien. Ay, no sabía que habías pasado tanto tiempo. No, nos estamos viendo. <risa> eh, me encanta. Y nos podemos ir como Para ir concluyendo, ya no sé qué preguntarte. Ya por eso para ir concluyendo. Dime qué quieres decir tú. Más bien, porque ya no sé. Um... Yo quería decir algo. Ajá. A todos. Algo de, como tenemos que adaptándonos a estas tecnologías, justo me, 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 me acuerdo de Yuval Noah Harari. él Es el escritor de Sapiens, de,
0: ah, ya. de sí, sí, 21
1: sí. lecciones para el siglo XXI, y en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, dice que es muy importante que nos empecemos a adaptar a las nuevas tecnologías, a las tecnologías que vienen en el futuro porque hoy en día existen pues, muchas clases sociales, como ya sabemos, y lo más peligroso que viene para el futuro es la clase social de los inadaptados, que son esas personas que independientemente de su clase de social no se supieron adaptar a estas tecnologías y por tanto van a ser desplazados de sus trabajos y sí. no falta mucho para eso, por lo que lo estamos viendo con la inteligencia artificial, con el chat sí. GPT, lo estamos viendo con muchos más trabajos, como vemos sí, en la pandemia. Sí,
0: la, las simples como redes sociales o sí, plataformas, sí. ¿no? Y es algo que... Ay, no, sí me rompe el corazón, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día fui a un puesto que tienen una comida deliciosa y dije, les iría tan bien si estuvieran en Didi, no en Uber Eats. ¿Por qué quieras? No, no todos ya... Uh -huh. O sea, sí, ¿no? es una sí. tecnología que existe hoy en día Exacto. que facilita la vida a las personas, ¿no? Pero es una realidad que para muchas personas, ¿no?, puede ser difícil la adaptación y puede ser muy abrumante, ¿no?, lo rápido que está avanzando la tecnología, ¿no? Así que creo que es muy importante, pues, poder, no sé, si ves que tal vez le puedes ayudar, no sé, a tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, ¿no? Como esta adaptación, esta facilitación a través de la educación, que también está increíble lo que tú haces, también educando, que me parece espectacular, pues, que, que o sea, le puedes realmente cambiar la vida a una persona? ¿No? Sí. Así que a, a mí me preocupa mucho como, pues, justo eso es lo que comentas, ¿no? O sea, si por sí se puede sentir tan abrumante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan rápido avanza la tecnología? Yo, por ejemplo, <risa> yo soy esa persona que, 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 si veo algo que tal vez te pueda ayudar... No, nunca quiero obviamente Imponerla, imponerlo pero lo mandas pero, pero soy una persona que te, te compartiré la okay. información no me pasó una situación que hay unas pizz, una pizzería famosa en, en Guadalajara que es famosa porque no les gusta o sea se llaman no sé si decir cómo se llaman pero bueno porque no sé no, no sé importa pero yo bueno el punto nos, es que que nos manden pizzas yo me preocupé por ellos porque un día estaba haciendo un pedido para una producción y pues bueno, yo típicamente me meto me en línea, buscar el menú, ver qué pedir, ¿no? Y este, le dije, ah, ¿puedo pedir tal y tal pizza? Y me dice, nada ah, va a ser tanto, ¿no? Y ya era más de lo que salía en el menú, ¿no? Y a mí se me hacía muy barato lo que salía en el menú. Era algo muy barato, ¿no? Por la pizza. Y yo dije, oh, o sea, me dije, ah, pues inflación, otro año, lo que sea, ¿no? No, no tiene ningún tema, ¿no? O sea, qué bueno que cueste más. Pero yo me preocupé por esa persona porque sé que hay gente allá afuera que dice, no, güey, aquí me dice que cuesta mitad de precio, ¿no? Así que yo me preocupé por esa persona y llegué con esa persona y le dije, oye, de que no sé si viste, pero en línea sale que tu menú tiene estos precios desactualizados, ¿no? Y solamente te lo quería compartir. Y es como, es que yo no hago redes sociales, yo no sé quién publicó eso, no sé qué, no sé qué. Y yo, no, lo entiendo completamente, pero es que realmente, o sea, por ejemplo, si pones tu menú en línea, ¿no?, o si, si te pusieras en una plataforma como Uber, o Didi, o lo que sea, pues a veces pudieras llegar a más personas, y tener más ventas, y tener más Se crecimiento. Cerró. Completamente cerrado, ¿no? pensé que lo estaba criticando, pero yo de que neta lo dije con todo el amor, ¿no? La mejor intención.
1: Bueno, sí.
0: Pero bueno, ese es otro tema, pues. Pero... Que también
1: están en su derecho, o sea, debería ser. O sea, también, ese es otro tema que debemos tocar, o sea, como el Ajá. derecho humano a... ¿qué tal que no quieres ser sí, parte de eso? Sí, es totalmente válido. O sea, ¿qué tal que no quiero ser parte del mundo de la inteligencia artificial y del metaverso O sea, debería ser totalmente válido también, pero pues va a pasar lo de las...
0: Sí, o sea, es, es totalmente válido no querer, ¿no? Y es tu decisión, es tu vida, pero mínimo que sea una decisión informada, ¿no? Sí. Y, y espero que no te afecte negativamente. Esperemos ¿no? O sea... que
1: no les afecte a los de las pizzas.
0: Pero bueno, si podemos compartir, ¿no? Estas herramientas, sí. ¿no? Eh, esta información creo que es lo mejor que podemos hacer.
1: Oye Nadia. Uh -huh. Y pues, no sé, para concluir, consejos para emprendedoras. Me, enc me, me encantó de que. Dinos consejos para emprendedoras en tecnología. Dinos tus consejos de mujer emprendedora. No, ¿Qué faltó? ¿Qué quieres más? ¿Qué
0: quieres decir? Ay, no sé, pero... O sea, creo que regreso a este lema que, que me define mucho, ¿no? Que es no creer en límites. No creer en límites. No creer en límites, no, no creer, creer que tienes que caber en un molde, ¿no? Eh, saber que puedes, sí. ¿no? Saber que no necesitas todos los recursos, ¿no? Para poder lograrlo. Hoy en día también gracias a la tecnología podemos educarnos, Ajá. tenemos el mundo en, en nuestras palmas, ¿no? No es fácil, pero solamente porque no es fácil no significa que no puedes, ¿no? Y debes creértela que, que puedes, ¿no? Y que lo que sea que necesiten, también pueden contar conmigo. ¿no? Entonces, no porque no sea
1: fácil, no significa que no puedes.
0: Exacto, exacto.
1: Oye, ¿dónde te podemos
0: encontrar a ti y a Synergy? Claro, pues mira, yo estoy como naria.tames en Instagram, también es con Z. Y hay mucha gente que escribe Synergy mal, pero Synergy se escribe S-Y-N-E. RGY. Ah, ¿ya ves? Estudio. <risa> pero es que mi cerebro ya. sino y con Y. Sí, Yo. Las dos, no, ni no tiene. Son dos Y. Si -Y. no, aquí
1: en la descripción, en YouTube, uh -huh. lo pondremos. ¿no? Sí, va. En todas las redes Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, me encantó. Muchas no, gracias. Ay, Ay, tú, 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 tú. Pues bueno, sí. queridas queens, querides, queridos y queridos. Epic Queen Podcast.